0: Nein, es gibt keine Zukunft für reine Frauenfußballteams.
1: Die Mädels haben jetzt unter die Chance, Geld damit zu verdienen, vielleicht Profis werden.
0: Wenn jemand jetzt zum Fußball kommt, zum Frauenfußball kommt, der sich nicht kennt, dann denkt man, Serena, Potsdam, uh, what? Mhm.
2: Wer hat sie dahin gebracht? Wer hat die Spielzeiten generiert? Das waren Vereine wie wir. Somit glaube ich schon, dass die Perspektive und die Zukunft
3: von einem Frauenfußballvereinen, da kann ich jetzt viel so sprechen, definitiv ist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von FFBL Der Talk. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und wir haben uns für diese letzte Ausgabe in diesem Kalenderjahr, denn am Wochenende ist ja der letzte Spieltag vor der Winterpause, ein ganz besonderes Thema vorgenommen. Denn es ist ja immer wieder die Frage: Wie groß ist denn eigentlich die Überlebenschance von reinen Frauenfußballteams in der ersten Fußball Bundesliga? Letzte Saison hat es ja schon den SC Sand erwischt, die waren lange in der Bundesliga zuvor, die mussten absteigen und in dieser Spielzeit sieht es ja relativ schlecht aus für die Turbine aus Potsdam mit nur einem Punkt auf dem letzten Platz und es sieht auch nicht so gut aus für die SGS Essen, das sind die letzten beiden verbliebenen reinen Frauenfußballvereine in der ersten Bundesliga, die anderen sind mittlerweile oder halt auch schon immer unter dem Dach von Herrenlizenzteams. Deswegen wollen wir mal wissen, kann das funktionieren, geht das, gibt es da eine Überlebenschance? Und zu diesem Thema habe ich mich zuerst unterhalten mit unserer Expertin, mit Katrin Lehmann. Die hat eine relativ klare Meinung dazu, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Mit der möchte ich jetzt dann auch gleich beginnen. Und danach spreche ich natürlich auch mit Vertretern dieser beiden Vereine, eben Essen und Potsdam. Mit Florian Zeutschler von der SGS Essen und mit Dirk Heinrichs von Turbine Potsdam. Weil die natürlich auch gerne hier ihre Position mal vertreten dürfen und sagen, warum sie glauben, dass das weiterhin funktionieren kann. Also es könnte sehr spannend werden in dieser heutigen Ausgabe. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Und wir beginnen jetzt also mit Kat. Katrin Lehmann und fragen mal nach. Was denkt sie denn? Gibt es da eine Chance für die reinen Frauenfußballtipps? So, dann ist sie jetzt wieder da bei uns. Unsere Expertin aus den Katar kommen kommt sie jetzt, Katrin Lehmann. Grüß dich. Hallo, Servus aus Doha noch. Du hast es schön da und äh, wunderbar, dass du dir trotzdem Zeit nimmst, auch ein paar Minütchen für uns für dieses ja doch eher prekäre Thema. Du weißt, worum es geht. Gibt es noch eine Chance für die reinen Frauenfußballvereine in der Bundesliga? Es ist es ja so, du bist ja im Schweizer Fußball und auch im Eishockey vertreten, als Expertin und aber auch als Offizielle dann beim Eishockey. Du kennst die Situation theoretisch.
0: Ja, also es ist generell eine große Thematik, was passiert mit Frauenteams in allen Sportarten, die nun nur selbstständig bis jetzt organisiert sind, also noch nicht einem großen Verein, Herrenverein angeschlossen sind, und meine Meinung ist klar, äh, nein, es gibt keine Zukunft für reine Frauenfußballteams. Wenn wir jetzt speziell auf Fußball äh, sprechen, äh, das ist einfach äh, eine Frage der Zeit, bis die reinen Frauenfußballteams nicht mehr Schritt halten können mit denjenigen, die sich integrieren äh, oder zusammenschließen mit
3: Herrenfußballteams. Mhm. Was sind da die Gründe, deiner Meinung nach?
0: Es gibt zwei. Sehr essentielle Gründe. Der erste ist der Zugang zu Infrastruktur. Das heißt, in dem Moment, wo man halt Zugang zu den Nachwuchsleistungszentren hat, zu medizinischer Abteilung, zu ähm, ähm, Wissenschaft, zu Videokameras, die schon installiert sind am Trainingsgelände, an, am Austausch von Know-how. Und das kann sportliche Art und Weise sein, eben auch medizinische Art und Weise sein. Oder eben, ich sage ihm, immer, immer so Art technische Art und Weise, sprich Marketing, Ticketing, Social Media. Wenn man da einfach auf etwas zurückgreifen kann und, und das teilen kann, dann sind das einfach so elementare Ressourcen, die man anzapfen kann, wo man einfach die Energie nicht hat. Und Energie kann zweiteilig sein, einerseits Manpower, aber auch die finanzielle. Die hat man einfach nicht im Vergleich zu den anderen. Es geht ja darum, was passiert auf dem Markt, wie ist die Schrittzahl und das kann man einfach alleine nicht stemmen oder aber man hat so einen super Investor, der sagt, ich mache das.
3: Mhm. Aber woran denkst du dann, dass es liegt, dass in den letzten Jahren so Mannschaften wie jetzt bei uns, <lacht> Turbine Potsdam und auch die SGS Essen, ja voll im Wettbewerb dabei waren. Die haben ja gute Leistungen abgerufen, die haben eigentlich immer ganz akzeptable Tabellenplätze auch erreicht zum Ende der Saison und sie haben vor allen Dingen auch Spielerinnen total gut ausgebildet. Also wenn man schaut bei Essen, da kommen Lea Schüller her, äh, Linda Dallmann, da gibt es äh, Lena Oberdorf äh, in, in, in Potsdam, aber auch Sarah Zadrazil ist da groß geworden jetzt in den letzten Jahren, ist dann zu Bayern gegangen, Selina Cerchi jetzt nach Köln, Sarah Gresch jetzt nach Wolfsburg. Also in den letzten Jahren hat es ja auch funktioniert und da gab es ja auch schon die ähm, ja, Teams, die Frauenteams unter dem Herren-Lizenzverein DACH quasi, also Bayern, Wolfsburg und so weiter. Woran liegt das, denkst du, dass das jetzt so einen schleichenden Absturz irgendwie annimmt?
0: Das liegt daran, dass ähm, in anderen Vereinen, die eben vielleicht auch eher unten rumspielen, eben die Umstände viel attraktiver sind, Spielerinnen in die Bundesliga zu holen, um aufzubauen. Das bedeutet nicht, dass jetzt Potsdam oder Essen nicht mehr fähig wären, Spielerinnen aufzubauen. Sie haben hervorragende Arbeiten gemacht. Und Potsdam war ja eine lange Blütezeit, auch ganz oben. Und ähm, ich habe ja eigentlich noch den Aufstieg von Potsdam erlebt, äh, als ich dort noch gespielt habe. Und dann kam die ganz große Blütezeit. Ähm, aber es ist jetzt so, dass es vielleicht eben nicht mehr, die zwei Teams nicht mehr, die Tür zur Bundesliga-Welt sind, sondern weil eben andere Vereine, die hochkommen, äh, ich sage jetzt mal auch wie Werder Bremen, die natürlich auch sagen: Hey, noch spielen wir nicht oben rum. Oder auch ein Köln, ja, noch spielen wir nicht oben rum. Aber wir können dir aufzeigen, was wir wollen, da wollen wir hin. Sie können einen super Businessplan, der glaubwürdig ist, zeigen, um zu sagen: Wir haben diese Stärke hinten dran von unserem Großverein, wir werden immer professioneller. Und die Infrastruktur noch einmal muss attraktiv sein, um junge Talente zu holen. Und das können halt Essen und Potsdam zwar auch bieten, aber nicht in dieser Attraktivität.
3: Ja, eine Frage wäre jetzt natürlich auch noch, ähm, denkst du eventuell so aus Verbandsstruktur oder aus Verbandssicht quasi eher, dass es äh, dem DFB auch lieber wäre, wenn es nur noch Teams, Frauenfußballteams unter dem Dach von Herrenlizenzvereinen gäbe? Kannst du dir das vorstellen?
0: Also das äh, würde ich ganz klar mit Ja beantworten. Es ist nun einfach mal attraktiver, wenn man sagen kann, Bayern München spielt gegen Eintracht Frankfurt oder Bayer Leverkusen gegen Hoffenheim. Das zieht einfach viel mehr als Turbine Potsdam. Weil Turbine Potsdam ist für alle Frauenfußballliebhaber, das muss man sagen, eine... eine Insel der Glückseligkeit, eine, eine, eine großen, einen ganz großen Respekt, was da geschaffen wurde. Da wurde Großartiges geschaffen. Nur wenn jemand jetzt zum Fußball kommt, zum Frauenfußball kommt, der sich nicht kennt, dann denkt man, Turbine, Potsdam, uh, what? Ja, also das ist so, hä? Und da muss man erklären. Und Marken, große äh, ähm, große Clubmarken, muss man nicht erklären. Das ist wie ein Selbstläufer. Ja. Und dann denkt man, wow, das ist ein Riesenkaliber. Also das ist natürlich auch von der Vermarktung her viel besser.
3: Also ja, auch da eine klare Meinung von dir, dass das schon gewünscht ist. Und ja, die Gründe dafür gibt es natürlich. Ich bin sehr gespannt, was die äh, Kollegen Zeuschler und Heinrichs dann gleich dazu sagen. Ich werde sie natürlich damit konfrontieren, auch mit diesen Aussagen. Denn ich gehe mal davon aus, dass die schon für ihre Sache kämpfen werden und einstehen werden und versuchen auch äh, mich dazu zu überzeugen. Deswegen, ich äh, argumentiere dann so ein bisschen auch mit dir und mit deinen Aussagen, für die ja. ich mich an der Stelle herzlich bedanken möchte. Katrin Lehmann aus den Katar kommen, diesmal noch. Nächstes Jahr in der Rückrunde sehen wir uns dann wieder aus den Katar kommen. Da bist du dann wieder daheim.
0: Ja, ich freue mich drauf und sage vielen Dank.
3: Ich freue mich auch. Danke dir. Mhm. Soweit also unsere Expertin Katrin Lehmann. Ja, und ihr habt gemerkt, sie hat eine klare Meinung dazu. Also sie denkt, das wird überhaupt nicht funktionieren. Da wird es keine Chance geben auf lange Sicht, für die reinen Frauenfußballvereine. Wie gesagt, die SGS Essen und Turbine Potsdam sind die letzten übrig gebliebenen in der ersten Fußball-Bundesliga. Und die haben da natürlich eine andere Meinung dazu. Die wollen wir jetzt auch sehr gerne hören. Und deswegen sprechen wir jetzt mit dem Geschäftsführer der SGS Essen, mit Florian Zeutschler und mit dem Co-Trainer im Urgestein der Turbine aus Potsdam, Dirk Heinrichs, seit fast 20 Jahren im Verein. Beides Verfechter der These, das kann hinhauen. Und deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, was die beiden sagen. So, jetzt wollen wir natürlich auch die Seite hören von denen, die quasi involviert sind. Die letzten Mohikaner in der Frauenbundesliga, die letzten reinen Frauenfußballvereine. Die SGS Essen, vertreten durch Florian Zeutschler, den Geschäftsführer. Und Turbine Potsdam, vertreten durch den Co-Trainer Dirk Heinrichs. Schön, dass Sie da sind.
1: Hallo. Ja.
3: Freut Schön, mich, dass wir sein. bei Ihnen
1: mal äh, sein dürfen.
3: Ja, das freut mich auch ganz besonders. Wir haben ja durchaus auch öfter mal schon die Ehre gehabt, im Vorfeld von Spielen miteinander zu telefonieren. Und jetzt machen wir es mal ganz offiziell hier in unserem Format. Geht ja um eine wichtige Sache. Ist es denn möglich, äh, den reinen Frauenfußballverein noch durchzubringen in der Bundesliga? Jetzt sieht es ja sportlich bei den beiden nicht so gut aus. Tatsächlich starten wir vielleicht mal mit Turbine Potsdam. Die sportliche Situation ist ja schon beunruhigend. Ein Punkt nach den ersten neun Spielen. Kann das noch was werden überhaupt mit dem Klassenerhalt diese Saison, Dick Heinrichs? Naja, da kann
1: ich ja nicht so wie Sie sagen, wird es noch was. Unser Job ist es einfach, bis zum Schluss daran zu glauben. Wenn die Möglichkeit besteht, dass wir den Klassenerhalt noch schaffen, dann werden wir auch dran glauben. Wir werden alles dafür tun. Dazu wird sicherlich in der Winterpause auch ein großes Meeting geben mit der neuen äh, Vorstandsriege und so weiter. Wie soll es in den Verein überhaupt weitergehen perspektivisch? Ähm, natürlich nach so einem katastrophalen Start, den ich jetzt in den 19 Jahren in Potsdam noch nie erlebt habe, ähm, muss man trotzdem mit dieser Situation umgehen können. Das ist halt Fußball, das gehört eben dazu. Ähm, und jetzt zeigt sich äh, halt irgendwie auch die ganze Qualität und äh, das ganze Know-how äh, in unserem Verein.
3: Auch bei der SGS Essen sieht es ja nicht ganz so gut aus. Es ist kein Abstiegsplatz aktuell, aber soweit auch nicht davon entfernt. Florian, wie schätzen Sie die Lage ein?
2: Ja, grundsätzlich ähm, hätten wir uns natürlich gestern gerne gegen Bremen äh, mit drei Punkten belohnt. Dann wären wir absolut in Säulen. Natürlich ähm, stehen wir jetzt mit. Der aktuellen Punkteausgabe nicht da, wo wir sein wollen. Wir haben von vornherein gesagt, dass wir bis zum Winter äh, nicht nur überm Strich, sondern eigentlich auch mit einem, mit einem entsprechenden Abstand uns dort positionieren möchten, um dann auch in die, ja, in die Rückrunde zu gehen, wobei das, äh, das letzte Hinrundenspiel dann noch im, im Februar folgt. Grundsätzlich ist es ein Prozess, der ja nach dem, nach dem Peak, der eigentlich 1920 mit dem Pokalfinale da war, sich erst mal finden muss. Das heißt, wir haben eine sehr junge Mannschaft, die in der letzten Saison ja bis zum letzten Spieltag zittern musste. und daher natürlich auch ähm, noch nicht so erfahren ist. Grundsätzlich ähm, sehen wir aber auch, dass wir, dass wir auf einem guten Weg sind. Wir sind froh, dass wir uns äh, fürs DFB-Viertelfinale e qualifiziert haben. Wir sehen äh, eine gute Entwicklung in der Mannschaft und müssen natürlich jetzt dann am Wochenende gegen, gegen Duisburg ähm, schauen, dass wir unsere Punkte machen, um dann auch den Abstand dann, ähm, nach unten zu vergrößern, um einfach ja, sag mal, mit, mit, noch mehr, mit noch mehr Sicherheit dann auch in die Rückrunde gehen zu können.
3: Und jetzt sind Sie beide ja absolute Verfechter davon, dass das hinhauen kann als reiner Frauenfußballverein auch noch in der ersten Bundesliga. Jetzt ist natürlich dieser negative sportliche Trend, Wasser auf die Mühlen, all derer, die sagen, nee, das wird nicht klappen. Und unsere Expertin Katrin Lehmann gehört ehrlicherweise mit dazu. Die sagt also, die Chancen stehen schlecht. Das hat vor allen Dingen Gründe wie zum Beispiel Infrastruktur aus ihrer Meinung, die da einfach besser gegeben ist bei Herrenlizenzvereinen. Oder dann auch eben Manpower, die da schon vorhanden ist, Marketingstrukturen und so weiter und so fort. Was entgegnen Sie unserer Expertin? Dirk, vielleicht mal mit dem Beginn. Was sagen Sie zu dieser Aussage, zu dieser These? Das kann nicht hinhauen. Wie geht es vielleicht doch? Naja,
1: aus Sicht dieser jungen Frau äh, wird sie wohl recht haben, aber aus unserer Sicht äh, halt nicht. Es ist eben so, Fußball ist ja ein weit gefächertes Thema, wo man auch verschiedene Sichtweisen haben muss. Und äh, ich bin immer noch der Meinung, dass man auch als reiner Frauenfußballclub die Chance hat, in der Bundesliga zu bestehen. Äh, man muss natürlich äh, sehr, sehr viele Parameter dafür auch zur Verfügung stellen. Und äh, wie Sie schon sagten, natürlich ist ein ganz wichtiges äh, Kriterium die Infrastruktur, ja, die Trainingsbedingungen, äh, wenn man natürlich äh, den Schritt machen möchte, eben auch so ein bisschen hin zur Professionalisierung, dann brauchst du schon vernünftige Trainingsbedingungen, wo die Mädels jeden Tag ordentlich trainieren können, wo wir als Trainer sie vorbereiten können auf das, was kommt. So Und das ist dann eben genau der Punkt, wo ich aber sage, ja, ich meine, ich war auch Fußballer. Und das, das was ich haben wollte, wenn ich jeden Tag zur Arbeit gekommen bin, zu meinem Fußballplatz, ich brauche ordentliche Bedingungen. Und dann kommt natürlich die zweite Sache dazu, ich will dafür auch Geld haben. Ja, das ist eben so. Die Mädels haben jetzt auch eben die Chance, Geld damit zu verdienen, könnten vielleicht Profis werden. Wir in Potsdam haben immer versucht, immer dieses duale System zu fahren, dass die Mädels nebenbei auch ein bisschen was machen und so weiter und so fort. Aber man muss eben halt mit der Zeit
3: gehen. Dieses duale System, das sie angesprochen haben, das ist ja so ein äh, Kernpunkt bei beiden ihrer Vereine, sowohl bei der SGS Essen als auch bei Turbine Potsdam, dass eben die Spielerinnen nicht nur Fußballerinnen sind, sondern nebenbei studieren oder eine Ausbildung machen oder dergleichen. Jetzt wird aber diese Professionalisierung halt gefordert, dass die Spieler vom Fußball alleine leben können. Und ähm, ja, die Infrastruktur haben wir schon angesprochen. Wie wird das in Essen aufgenommen? Also dieses duale System soll ja wohl weiterhin dann auch bleiben, ist ja so wirklich so ein Markenzeichen auch ihrer beiden Vereine. Aber wenn man jetzt mal ehrlich ist, wird es halt so dann wahrscheinlich nicht mehr gehen im Zuge der Professionalisierung. Also eigentlich muss es ja ein Fulltime-Job mit einem vollen Gehalt werden, oder?
2: Sehe ich ein bisschen anders. Ich glaube, der Dirk hat es gerade richtig gesagt. Du musst als Verein schon, wenn du ja, deine DNA hast und damit auch erfolgreich warst, wir tun gerade alles dafür, um im nächsten Sommer in die 20. Bundesliga-Saison zu gehen. Deswegen ist Vielleicht der Spruch von dir äh, auch ganz passend. Schuster, bleib bei deine Leisten. Natürlich wollen wir Vereine, egal ob wir jetzt zu den Lizenzvereinen gehören oder reine Frauenfußballvereine sind, wir wollen natürlich auch, ich sag mal, den Etat erhöhen, um das, was unsere Spielerinnen leisten, auch noch besser zu honorieren und vielleicht auch die Möglichkeit zu schaffen, dass man nicht Vollzeit arbeiten muss, was bei uns jetzt aber auch gar nicht zutreffend ist aufgrund der Struktur des Kaders. Bei uns ist es mehr aufgrund der ja ich sage mal jungen Generation dass viele Spielerinnen noch zur Schule gehen dass sie studieren natürlich haben wir auch Spielerinnen die arbeiten wir sehen es eigentlich als Verpflichtung auch den jungen Spielerinnen gegenüber an dass sie diesen Weg bestreiten aber gleichzeitig auch schon Bundesliga Erfahrungen sammeln können das ist eigentlich immer etwas was uns ausgezeichnet hat und natürlich haben wir dann in den letzten Jahren immer wieder Situationen gehabt wo Spielerinnen Einfach für den nächsten Schritt bereit waren. Aber wer hat sie dahin gebracht? Wer hat die Spielzeiten generiert? Das waren Vereine wie wir. Es sind, äh, sind auch noch andere Vereine, die das, gleiche, äh, die das gleiche Thema haben, dass wenn Spielerinnen auf einem gewissen Level dann einfach angekommen sind, dass sie dann natürlich auch für die Top äh, 3, Top 4, mittlerweile Top 5 Mannschaften interessant sind und dann auch, ich sag mal, die Möglichkeit besteht, noch mehr Geld zu verdienen. Zur Infrastruktur kann ich sagen, das ist ein großes Thema in der Liga. Ich glaube aber, dass es nicht nur die reinen Formvereine betrifft, sondern auch die Lizenzvereine. Ohne, dass ich Namen nennen möchte, glaube ich, gibt es immer noch viele, viele Strukturen, die man besser nutzen könnte. Wir für unsere Seite können sagen, das ist jetzt tatsächlich seit letzter Woche Mittwoch auch spruchreif, die Stadt Essen investiert in den Frauenfußball. Das heißt, wir können natürlich die Infrastruktur des Stadions an der Hafenstraße nutzen. Klar, die die Historie von Rot-Weiß Essen sorgt dafür, dass dieser Standort dann irgendwann auch neu gebaut wurde. Aber viele wissen vielleicht auch nicht, dass das Stadion an der Hafenstraße nur gebaut wurde, weil auch die SGS Essen sich committet hat, dort zu spielen, weil es ein Stadion für die Stadt sein sollte, musste und seit zehn Jahren auch ist. Wir bekommen ab Januar dann auch in der Stadt Essen ein eigenes Leistungszentrum gebaut, nur für den Frauenfußball, die, ähm, die Rahmenbedingungen sind dann eigentlich auf einem Level, wo wir uns nicht verstecken müssen. Mhm. Und ähm, somit glaube ich schon, dass die Perspektive und die Zukunft von rein Frauenfußballvereinen, da kann ich jetzt zumindest für uns sprechen, definitiv gegeben ist, solange man ein Commitment von Partnern und auch von den von den äh, städtischen Behörden hat. Und das ist etwas, wo wir natürlich viel dran arbeiten und dann uns aber auch, so ein bisschen beruhen können, indem wir dann Spielerinnen doch länger halten und auch immer wieder
1: junge, talentierte, teilweise auch Nationalspielerinnen von unserem Weg überzeugen. Grundsätzlich muss ich erstmal sagen, macht mich ja als Trainer unheimlich stolz, wenn ich Spielerinnen ausbilde, die dann äh, eigentlich nicht zu irgendwelchen Vereinen geht, sondern schon äh, in die oberste äh, Liga äh, geht oder ins Ausland zu Top-Vereinen. Da muss man sagen, äh, das ist schon eine schöne Sache äh, für uns, und äh, nochmal, wir in Potsdam können halt nur das bieten, was wir bieten können. Das müssen wir den Spielerinnen dann eben so äh, vernünftig <lacht> erklären und sagen, was sie bei uns erwarten können. Ähm, und deswegen geht es nicht anders. Also Wir müssen ja nicht irgendwas vortäuschen oder müssen nicht irgendwas versprechen, was wir vielleicht nicht halten können. <lacht> wir müssen einfach unseren Weg versuchen, weiterzugehen, Gerade ist er eben ein bisschen steiniger als sonst, aber äh, diese, diese ganze Problematik, äh, ich habe es ja nun leider selber auch erleben müssen, äh, dass diese ganze Struktur halt auch vom DFB, Nationalmannschaft und so weiter, wie Sie schon sagten, die wollen junge Leute in die Bundesliga äh, bringen, sie sollen ihre Spielpraxis haben. Und äh, ich fahre nach Essen und musste drei Viertel U19-Nationalspielerinnen nach Israel äh, fliegen lassen, äh, die mir unheimlich gefehlt haben in so einem Spiel, wo es für uns um sehr viel geht. Ja, ich kann dem Dirk
2: dazu stimmen, dass man ähm, nicht immer das Gefühl hat, dass man unbedingt ähm, die gleiche Wichtigkeit genießt wie vielleicht andere Vereine oder Vereinstrukturen. Mhm. Ähm, bei uns hat auch eine Spielerin gefehlt mit ähm, Miriam Hills, die äh, dann auch natürlich für sich ein Highlight vor, vor Augen hatte mit der Nationalmannschaft in Israel. Ich glaube, wir wir alle möchten, dass unsere jungen Talente den Weg bei uns, aber auch in der Nationalmannschaft gehen können. Ähm, wenn wir uns aber auch anschauen, die U17-Spielerinnen äh, sind dann teilweise bei Turnieren, während die Saison läuft. Also wenn wir natürlich jetzt über über die Zukunft sprechen und wir sagen, wir wollen gegenüber dem internationalen Vergleich oder den ja, Ländern wie England, Spanien einfach noch, noch, äh, ja, noch mehr ausbauen, unseren Vorsprung, den wir verloren haben, wieder ausbauen, dann sind, glaube ich, die Strukturen, die wir haben, auch entscheidend, um die Spielerinnen frühzeitig mit genug Bundesliga-Erfahrung zu entwickeln. Ich glaube nicht, dass der Weg über die zweite Liga dann den Erfolg bringt, den dann nachher auch Martina Voss in der Nationalmannschaft nutzen kann. Ich glaube, dass dafür ähm, auch nicht nur reine Lizenzvereine die Struktur bringen, sondern dass gerade wir einfach in der Möglichkeit der dualen Ausbildung mit der Möglichkeit auf hohem Niveau Bundesliga zu spielen schon einen sehr, sehr wichtigen, ähm, ja, einen sehr wichtigen Baustein liefern für die Entwicklung des Frauenfußballs.
3: Auf jeden Fall haben wir mit Ihnen beiden jetzt äh, zwei absolute Verfechter der reinen Frauenfußballvereine erlebt und auch mal gehört, was Sie so zu so sagen haben. Das war sehr interessant. Ähm, wie gesagt, man könnte dann noch ewig weiter diskutieren. Das sprengt den Rahmen, aber die Diskussion geht ja eh weiter. Ich meine, das äh, hört jetzt nicht auf. Man wird sehen, wie sich das entwickelt. Für uns als äh, Berichterstatter kann ich nur sagen, ist es äh, spannend, das mitzuverfolgen und die Diversität, die sich dadurch auch ergibt mit eben Vereinen wie Ihren, die so dieses duale System mit Ausbildung nebenbei praktizieren, die sich auch halten, die Spielerinnen ausbilden, aber eben auch diese ganz professionellen Strukturen, die es dann bei manchen herren gibt, für die Vereine, die da hingegangen sind. Ähm, ja, ist einfach eine spannende Mixtur. Wir müssen schauen, wie es weitergeht. Ich bedanke mich auf jeden Fall für den Moment und für die Argumente, die ihr heute vorgebracht wurden, ähm, bei Florian Zeutschler, Geschäftsführer der SGS Essen und bei dir, Heinrichs, Co-Trainer der Turbine aus Potsdam. Vielen Dank.
2: Danke ebenfalls. Danke auch. Ciao.
3: Jetzt haben wir auf jeden Fall gesehen, dass das eine emotionale Diskussion ist und es gibt verschiedene Seiten einfach. Wir haben die Expertinnenseite gehört, Katrin Lehmann, die sagt, das wird auf gar keinen Fall klappen, dass reine Frauenfußballvereine im Profifußball weiterhin eine Chance haben. Und wir haben zwei sehr motivierte Vereinsvertreter erlebt, die eben genau das Gegenteil behaupten und sagen, nee, nee, das können wir schon auch hinkriegen. Auch wir können für diese äußeren Bedingungen sorgen, damit das klappt. Die Diskussion wird auf jeden Fall weitergehen, so viel ist sicher und die Zeit wird dann auch zeigen, wo der Weg hinführt und wir sind für euch auf jeden Fall mit dabei und begleiten das, denn ihr kriegt hier beim Magenta Sport alle Spiele der Frauen Bundesliga live und in voller Länge nach Hause, jeden Spieltag sind wir für euch am Start und wir freuen uns immer sehr, wenn ihr mit dabei seid. Für dieses Kalenderjahr war es das allerdings. Jetzt am Wochenende der letzte Spieltag. Schaltet da gerne nochmal ein bei uns beim Magenta Sport. Und ansonsten wünsche ich euch ein frohes Fest, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und dann sehen wir uns in alter Frische wieder vor dem ersten Spieltag der Rückrunde, bzw. dann nach der Winterpause. Da sind wir auch wieder mit unserem Talk am Start. Wenn ihr dabei seid, freuen wir uns ganz besonders. Macht euch eine schöne Zeit und bis nächstes Jahr. Ciao. Alle Spiele live, nur beim Magenta Sport.